0: Yo, was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zur neuen Episode vom besten Fußball-Podcast dieser Welt. Vizca Tabak ist am Start. Ja, äh, Antonio Compañero ist auch am Stüssel. Der heißt nämlich wirklich Antonio und sein Pass, nicht Tone. Was geht?
1: Ja, servus, Freunde. Ich bin auch am Start. Ich heiße ja tatsächlich Antonio Tone Tabake, bro. Also Tone ist ja wirklich mein zweiter Name. Das ist kein Freestyle-Name, sondern äh, ich wurde nach meinem Uropa benannt. Und ja, mir geht's gut. Ihr merkt, meine Stimme ist wieder fast zu 90% Prozent da. Also ich habe nur noch ab und zu mal einen kleinen Huster, aber ich bin mehr oder weniger wieder gesund. Die Ärzte haben mir da super Zeug verschrieben. <lacht> Jetzt geht's mir echt besser. Und äh, ja, bin, Bro, ich bin gerade in meiner neuen Wohnung, gell? das wissen auch viele schon. Aber ich sitze in meinem neuen Büro hier. Es ist viel, viel größer, ich habe viel mehr Platz, es ist viel luftiger und ich fühle mich ja echt schon wohl, obwohl noch nicht alle Sachen da sind. Und Anton hat ja auch vor ein paar Tagen hier übernachtet. <lacht> War auf jeden Fall lustig, was da alles passiert ist in der kurzen Zeit schon. Und ja, Bro, wie geht's dir? Was treibst du?
0: Mir geht's gut. Ich genieße weiterhin die Sommerpause. Äh, aktuell ist ja Fußball eher weniger. ne? Die ganzen Fußballer sind selber im Urlaub. Deswegen ist für mich gerade auch weniger los. Und äh, hat sich eigentlich nicht so viel geändert im Vergleich zur letzten Woche. Ich glaube, da hast mich das äh, Gleiche auch gefragt. Und äh, ja, bin am chillen, Digga. Morgen fahre ich auch wieder nach München. Da sehen wir uns vielleicht. Ähm. Und ja, beschäftige mich gerade viel mit Uhren, Digga. In den letzten Wochen habe ich sogar im Urlaub ein Buch darüber gelesen und bin da jetzt eigentlich ganz gut äh, am Start. Zumindest was äh, hier Rolex angeht und so ne ja. der
1: Geschichte. Ja, das Buch hast du ja von mir bekommen. hast dich sehr viel weitergebildet. <lacht> Anton ist übrigens, Leute, ohne Spaß, er ist so richtig so ein... Kennt, also ihr kennt das da draußen auch. Kennt ihr das, wenn ihr euch mit irgendwas beschäftigt? Ihr seid ein riesen Fan davon. Und dann ist dieser Hype am Anfang so krass da. Du bist ja wirklich, ich würde sagen, schon ein bisschen so in Anführungszeichen süchtig nach dem Thema. Also weißt, also positiv gemeint. Ähm, aber du gibst halt da voll Gas, beschäftigst dich damit voll. Ist auch cool, wie so eine Leidenschaft von dir. Und äh, ja, bei mir, Bro, ich, ich werde heute den Garten machen. Heute kommen nämlich so, also meine, wie heißen die Teile nochmal? Meine, diese Lichter, wie, wie heißen die? Perfekt. Von Philips U, genau, Philips u Lichter sind angekommen. der werde ich heute im Garten installieren. Da habe ich auch so einen Stripe, das wird richtig cool aussehen. Da schicke ich dir ein Bild, oder ich poste es so auch in der Story später. Da habe ich richtig Bock drauf, weil ich will so schnell wie möglich die Wohnung hier fertig bekommen, dass man hier dann richtig ordentlich wohnen kann. Und der Fernseher hängt jetzt auch schon. Das ist auch wichtig und richtig. Aber. Nice, nice. So, ja, deine Couch kommt aber erst in acht Wochen, gell? Genau, die kommen jetzt, also jetzt sind es noch sieben Wochen oder so. Äh, allerdings kommen am Donnerstag meine Gartenmöbel an. Da habe ich auch so eine Couch quasi. Das wird cool, so eine Sitzecke, so eine große. Und sonst ja, so SC ja, na, dann sehe ich mich dann auch in der ja. Sitzecke.
0: Tone übrigens, als ich vor ein paar Monaten diese Yu-Gi-Oh! Sucht hatte, ne, bei Duel Links, jetzt spiele mhm. ich, äh, komme ich gerade nicht mehr so viel zum Spielen. Ähm, da habe ich dann auch so quasi Träume gehabt und habe im Traum, so im Schlaf, alles so <lacht> nachgespielt und die ganzen Züge nochmal durchgegangen und ich kannte einfach jeden Crazy. einzelnen äh, Variante vom Zug schon in- und auswendig von meinem Deck. Und das gleiche habe ich gerade mit den Uhren. Yeah. Digga, ich hatte einfach einen Albtraum, dass ich bei irgendeinem so Event war. Und dann hatte ich da meine Datejust an, hm. äh, weiß schon, die ich jetzt halt auch in echt habe hm. und dann rede ich da mit so einem älteren Herrn digger und der hat mich so richtig niedergemacht, der hat so gesagt, du <lacht> mit deiner Jade Datejust hier, wieso hast du nicht so mal eine Vacheron-Konstantin an? Ja. Ich so, obwohl es gar keinen Sinn macht, weil die Marke auch äh, billigere oder was, also in Anführungsstrichen. Preiswertere Uhren hat und ja. aber auch teure. Und im Traum hat er mich einfach gedisst, dass ich nur eine date <lacht> Just anhab, anhabe, Digga. Solche so. Sachen träume ich schon, Bro. Ich bin ja. richtig, aber
1: ganz, ganz tief drin. Es ist doch so, ich glaube, bei uns beiden ist es so, wir sind beide so zwei, also jetzt nicht auf Drogen oder so, das nehmen wir nicht, aber wir sind zwei Suchtmenschen. Verstehst du, was ich meine? Wenn wir irgendwas machen wollen oder irgendein so ein Ziel haben, dann ziehen wir so, also dann geben wir so 120 Prozent oder so gefühlt. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und deswegen aber das ist kommt sowas
0: ja, das ist wenigstens eine positive Sucht, weißt, was zum Beispiel ein bisschen Kacke ist, wenn du jetzt süchtig bist nach Klamotten und so weiter, weil, weil da verlierst du ja meistens Geld. Genau. Ähm, ja, deswegen ist eigentlich ein bei den Uhren verlierst Hobby, du kein Geld, Uhren.
1: genau, weil du ja die zur Liste bekommst und dann macht man da nie Minus, sondern im Gegenteil, man macht sogar ein Plus, wobei ja aktuell die ganze Wirtschaft ist ja so ein bisschen kaputt gerade. Also was heißt ein bisschen, die ist ordentlich kaputt. Und Uhren sinken ja gerade auf vom Preis, aber man macht ja trotzdem immer noch, theoretisch, wenn man die bekommt, krass gewinnen ja, ähm. du die bekommst per Liste dann schon, ja, genau. aber äh, gut, es gibt auch Uhren, die
0: sind auch stabil geblieben, ne, aber das ist jetzt, äh, das, <lacht> ja. Äh, das äh, ja, ist wir machen mal eine Wirtschaftsfolge, von ne?
1: Da reden wir über Krypto, Aktien, Bitcoin, äh, ja, das ist ja Krypto -Null. äh, nein, Spaß. Ähm, ja, Bro, lass, lass mit dem Fußball anfangen, Ein kleines Intro hatten wir jetzt am Start, äh, es gibt, Digga, es gibt so viele Themen wieder. Ich habe hier mal ein ganzes Zettelchen vollgeschrieben. Voll geschrieben. Aber ah, Bro, vielleicht bevor wir damit anfangen, es war ja noch das COD-Event. Und wir haben wir beide zusammen in einem Team gespielt. Wir sind leider in der ersten Runde rausgeflogen. Wir waren mit Ballas. Gegen das Gewinnerteam aber am genau. Ende. Ja, wir können sagen, wir haben gegen das Gewinnerteam verloren. Wir waren mit Ballas äh, zusammen im Team und noch mit Sweezy. Das war echt eine richtig coole Runde. Kurz eine kleine Vorgeschichte für euch. Leute, wir haben, also ich war am Tag davor halt unterwegs lange und, ähm, <lacht> Und dann habe ich am Morgen quasi, also zwei Stunden vor dem Turnier, habe ich erst alles runterladen können. Und ähm, wir haben auch nicht so viel trainiert oder so. Das würde ich sagen, beim nächsten Mal, wenn wir da irgendwann ja, nochmal dabei sind, dann geben wir da noch ein bisschen mehr Gas, was auch das Training angeht. Weil ich glaube, dass wir richtig viel Potenzial hätten. Und wir haben uns ja gar nicht so schlecht geschlagen gegen das Gewinnerteam quasi. Aber Anton, du kannst ja aus deiner Perspektive erzählen, wie du es fandest und so.
0: Also, es soll jetzt auch keine Ausrede sein, aber ich war auch gehandicapt. Zum nächsten Mal habe ich ja ein Jahr lang quasi nicht gespielt. Zweitens musste ich auf dem 15-Zoll-Laptop von mir spielen, weil mein äh, Bildschirm nur 144 Hertz nimmt über Display-Port-Kabel und mein Laptop hat nur ein HDMI-Kabel. Das heißt, ich musste auf dem Mini-Display zocken. Das heißt, die Empfindlichkeit und so weiter fühlt sich alles an. Und, äh, ja. Zusätzlich habe ich natürlich kaum gespielt in den letzten zwölf Monaten. Also ich habe da auch schon ein bisschen gestruggelt. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir uns nicht schlecht geschlagen, vor allem in Stellungtone. Wir haben da auch mit 50, 60 Punkten geführt. Genau. Dann haben wir irgendwie den Faden verloren bei zwei, drei Hills. Es sind die, haben wir, glaube ich, auch nicht schlecht begonnen. Ne? Ich glaube, direkt die ersten ein, zwei Runden ging an uns. Ja, genau. Und da hat der Carsten, Digga, der hat mich echt überrascht. Ne? Also vor allem in Suchen zu stören. Ich weiß, Kaiser und Payne haben da auch gut äh, Kills gemacht. Ja. Aber Carsten,
1: Carsten, haben Carsten auch geschrieben. hat mich da so ein bisschen gebrochen. Pass auf, Allotrix haben wir geschrieben, ich lese euch vor. Der hat mich nochmal ein bisschen gekitzelt, geärgert. Aber nochmal, auch LGG an die Jungs, warte. Ähm, er hat mich einmal so outplayed, da war ich so lost, da bin ich so hinterhergelaufen. Aber auch, Leute, ich muss euch auch sagen, ich habe seit zwei Jahren keine einzige Runde Zürich gespielt eigentlich. Und ähm, ich finde aber trotzdem, dass man es nicht verlernt. Das heißt, man hat es runtergeladen, man hat sich dann eine Stunde oder zwei Stunden warm gespielt. Und dann hat man auch schon wieder so ein bisschen das Aiming, was man damals hatte. Natürlich nicht ganz auf dem Niveau, aber das, war, das ging schon klar, finde ich. Ähm, er hat geschrieben, ich meine score ja
0: was sagst du? Ich habe mir ja. auch das Highlight-Video angeschaut von Eli. Ah, okay. Und Bro, ich schwör's dir, der hat mich auch positiv überrascht. Ne? Also ich wusste, er hat natürlich ganz früh auch ein bisschen Black Ops 2 gespielt, ne? Ja. Der hat ja auch damals so ein bisschen ähm, die Bio Call of Duty-Szene auch verfolgt als Zuschauer. Genau. Und äh, Bro, ich schwöre, er hat äh, also auch gegen Phalaxie und so, Bro, gegen so ja. über try hat er die ganz gut manchmal weggeämt mit seiner AN ja. mit Rotpunkt. Ja. Also ein äh, paar Teilnehmer haben mich echt überrascht. Edith sowohl von New Grindel Gen. Weißt halt. du? So? Ja. Als auch von der Old Gen, also mhm. dass der Carsten da noch. Äh, ja nicht washed ist, ich glaube mit 29 oder so. Äh, ja Props gehen raus. Save. Und mal gucken, wie es dann beim nächsten Turnier läuft. Tone Dann hoffentlich Klar. mit bisschen mehr
1: Vorbereitung. Klar, schon mal ganz kurz zu Eli, schon mal, er ist ja E-Sportler bei, also bei FIFA gewesen. Also er ist, glaube ich, schon generell talentiert auf der Konsole, so würde ich sagen. Und äh, ja, wenn er da jeden Tag, er zockt ja auch sehr, sehr viel, streamt ja auch sehr viel. Und ich hab mir schon gedacht, dass er nicht so bald sein wird. Und äh, genau, Carsten hat geschrieben wegen meiner Scorpion. weil ich habe doch mal die Scorpion in der Hand gehabt, habe auch Carsten ab und zu mal geärgert. Aber ja, also, deine Skorpion, echt gefährlich, hast mich so gelasert teilweise, GGs. Und da habe ich auch natürlich okay. gesagt, also GG an Carsten und so, die haben ja gewonnen. Die haben das sogar gespendet, das Geld, Bro, ne? Also die haben es äh, ja. ja, die 8.000 Euro da, oder wie auch viel auch immer, haben sie dann auch für was Wohltätiges gespendet, finde ich auch cool.
0: Um 6.000 hat das erste Team bekommen, der zweite Platz ah, 2.000
1: nochmal. Okay und äh, man muss auch an Monte und äh, Haptic äh, Props da lassen, weil ich finde, dass es erstens geil organisiert war und zweitens hat man echt gemerkt, so dass die richtig viel Spaß hatten. Gell? Also Jam war glaube ich danach richtig glücklich und Monte genauso. Die sind so richtig aus sich herausgekommen irgendwie. Und das ist einfach, ist, wir kommen halt einfach aus dieser COD-Ecke und das wird man halt nie vergessen. deswegen ist es so schön, so ein Turnier, äh, ja, dabei sowas dabei zu sein und sowas zu erleben, glaube ich auch für die Community.
0: Ja safe, bro. Ich sehe gerade übrigens Monte seinen Tweet. Der hat auch gefragt, also eine Abstimmung gemacht, in welchem COD wollen sie das nächste äh, Event haben. Und MW3 hat gewonnen mit 47%. Prozent. <lacht> Lol. Black Ops 3 auf dem zweiten Platz mit 38% und nach kam BO1. Also ja, so ein chilliges... Oh, BO3-Event-Tone, das ist dann halt meine Zeit, ne? Also da... Bro, MW3
1: war mein Spiel, Mann. Da das war mein bestes COD, wo ich, glaube ich, am besten ja, gespielt habe. Da habe ich
0: Kommt mäßig halt keine Ahnung,
1: ne? Ja, ich, genau, ja. Ich habe da halt viel Search and Destroy gespielt, BO2, äh, MW3, aber halt nicht sowas wie... Gab's du überhaupt Stellung? Ich glaube nicht, gell? Ich Bin mir gar nicht sicher. Äh, Stellung? Ne, ne, ne. Äh, bei MW3 hast du, glaube ich, CTF
0: auf jeden Fall gespielt, mhm. Suchen zu stören, logischerweise, und ich meine, es war Domination.
1: Okay, ja. Ja, das ja, wäre auf jeden Fall auch nicht schlecht. Naja. Ja, aber äh. weißt du,
0: was geil ist? Äh. MW3-Comp ist ganz typisch ACR mit Rotpunkt gewesen.
1: Ja, ja, und MP7 für die halt die Russian, Weil MP7 war immer sehr OP. Okay. ja. Das, ich okay, mich... Tone, mhm.
0: springen wir mal so langsam wieder zum Fußball. Mhm. Ich würde sagen, fangen wir bei Barca an, weil da bin mhm. ich jetzt gerade am meisten up-to-date, ne? weil ich gucke halt jeden Tag immer so meine One-Football-App. Mhm. Äh, übrigens hier keine bezahlte werden wollte und <lacht> ja. ähm, schau halt immer ja rein was neues bezüglich Barca gibt anscheinend soll jetzt Bayern München doch gesprächsbereit sein bezüglich äh, Robert Lewandowski mhm. das erste Angebot äh, in Höhe von 35 Millionen in Plus Boni haben sie gar nicht geantwortet Barcelona und jetzt angeblich ja sind sie doch äh, bereit zur Kooperation weil nämlich Hassan Salihamidic nach Mallorca geflogen ist und hat dort mit Robert und seiner Gang geredet. Und nach dem Gang. letzten Gespräch haben sie jetzt doch die Verantwortlichen vom FC Bayern äh, zum Umdenken gebracht und wollen ihn jetzt doch ziehen lassen bei einem entsprechend guten Angebot. Mhm. Äh, Schmerzgrenze bei Bayern ist 60 Millionen, ist aber wohl zu hoch. Ähm, ich denke, es wird dann sich eher so auf... 50, 45 Millionen auslaufen, also Barca, wenn die ein bisschen nochmal nachbessern, mhm. glaube ich, könnte es hinhauen. Haken ist, Bayern hat ganz klar gemacht, dass sie das Geld sofort haben wollen und nicht mit irgendwelchen, ähm, ja, komischen, in Anführungsstrichen, Zahlungswegen, mhm. wie es natürlich Barcelona in der Vergangenheit auch gemacht hat in den letzten Jahren, aber... Bayern hat ganz klar gesagt, sie wollen das Geld sofort haben, weil Barca sich ja auch an die Abmachungen in den letzten Jahren nicht halten konnte. Und dann haben sie immer so die Ablösesummen gestreckt und gesagt, jo, mhm. kriegt ihr ein paar Monate später und, und, und. Auf diese Spielchen in Bayern keinen Bock, ist doch verständlich. Mhm. Das heißt, ich denke, wenn Barca kommt und sagt, hey, hier 40 Millionen fix, kriegt ihr sofort morgen per Sofortüberweisung plus 5 Millionen in den kommenden zwölf Monaten. Mhm. Ich glaube, das ist dann eher so, wo die, die beiden Richtung. Vereine sich treffen werden. Und ich rechne damit, dass wir vielleicht schon nächste Woche in der Episode den
1: Wechsel verkünden werden können. Ich glaube auch. Ich glaube, das ist jetzt schon echt in trockenen Tüchern mehr oder weniger. Ich habe gehört, dass sie jetzt 40 Millionen schon geboten haben plus 7 Millionen Bonuszahlungen. Da wären wir ja ungefähr bei 47 potenziellen Millionen Euro. Das wäre ja schon mal nicht so bad und ähm, dann nähert man sich auf jeden Fall denen, was sich Bayern vorstellt. Ich glaube, so wie du, ich glaube, so 50 Millionen oder so werden drin sein. Die wird äh, Bayern wahrscheinlich ungefähr bekommen. Und wenn man sich überlegt, ich glaube, das erste Angebot war so 30 Millionen oder 32 Millionen, irgendwie sowas. Also die haben auf jeden Fall ordentlich nochmal draufgelegt. Bayern macht das natürlich taktisch clever. Die wissen, die wollen ihn unbedingt haben und holen dann so viel Geld raus, wie es nur geht. Und dafür, dass Lewandowski nur ein Jahr noch Vertrag hat, finde ich das dann auch summa summarum so für Bayern echt ein super Deal. Und man verliert halt einen abtrünnigen Fußballer, den man aber respektieren sollte, auch an die Bayern-Fans. Ich finde es immer schwach, wenn, keine Ahnung, wenn die sagen, Leandowski ist so undankbar und so. Also das habe ich ganz oft gelesen, Bro. Aber ähm, ja, der hat halt einfach Lust auf eine neue Herausforderung. Nach so vielen Jahren muss man das halt einfach respektieren. Und ganz ehrlich, ich auch wenn ich Bayern-Fan bin, ich, ich bin hier in München aufgewachsen, lebe hier schon seit, keine Ahnung, 26 Jahren. Ähm, ich, ich freue mich dann auch, Lewandowski auch in einem anderen Trikot irgendwann zu sehen und einfach noch seine Karriere dort auslaufen zu lassen. So. Und bei Barca halt umso schöner.
0: Ja. Äh, Longley-Tone sollte mhm. ausgeliehen werden äh, an einem Premier-League-Verein. Tottenham war interessiert. Äh, macht auch Sinn, weil der wird bei Barcelona keine Spielpraxis mehr bekommen. Mhm. Äh, weil jetzt Christensen kommt... Äh, plus Araujo, plus ähm, hier Dings ist ja noch auf dem Zettel, Koundé und so. Genau. Ähm, Piqué bleibt wahrscheinlich auch noch ein Jährchen. Das heißt, für ihn wird es ein bisschen kritisch. Daher macht für ihn ein Wechsel Sinn, weil er natürlich äh, sich empfehlen möchte für den WM-Kader. Und jetzt ist halt die nächsten zwei, drei Monate, muss
1: er quasi spielen, sonst hat er keine Chance. Aber ich sage dir ehrlich, Bro, Longley jetzt noch Front, aber WM-Kader, das wird, glaube ich, gar nichts. Das kann er vergessen. Ja, das aber viel zu viel wenn er es will, mm.
0: Dann Titi Tone, mhm. den muss Barca unbedingt von der Gehaltsliste streichen, zumindest irgendwie ja. ausleihen dass Teile vom Gehalt übernommen wird von einem anderen Verein. Äh, Florenz ist jetzt der neue Kandidat. Mhm, okay. Um Titi hat aber angeblich verlauten lassen, ich weiß nicht woher er jetzt diesen Anspruch haben kann überhaupt, mhm. dass er Champions League spielen möchte und bei Florenz wäre das nicht der Fall. Mhm. Da hoffe ich aber wirklich, also spanische Medien haben auch verlauten lassen, der wird definitiv Barcelona diesen Sommer
1: verlassen. Aber gestaltet sich schwierig für ihn, da jetzt auf Champions niveau zu zocken. Ja. Ich finde es krass. Um Titi also Bro, der hat der Bro doch so ungefähr den heftigsten Fall gehabt, was ein Fußballer so haben konnte, in so einer kurzen Zeit, gell? was Market angeht und alles drum und dran. Ja, Wegen seiner Verletzungen. Ja. ja. Ist hochgeschossen auf 70 Millionen. Das war sein Zenit mhm. ähm, bei
0: der WM 2018. Und jetzt ist der Market, glaube ich, bei 4 Millionen Euro. Ja. Aber sein Gehalt ist, ich glaube, 22 brutto.
1: Das, <lacht> ich muss sich vorstellen, das hat ein Leandowski bei, bei Bayern bekommen ungefähr, oder? So kann man das fast sagen. Ja.
0: Er hat halt damals seinen Vertrag verlängert bekommen bei Barca zu seinem absoluten Höhepunkt. Mhm. Kann man ihm halt auch 0,0 übel nehmen, weißt du, mhm. was ich meine? Ja, klar. Der hatte damals den Vertrag verdient, der war einer der besten drei Innenverteidiger, würde ich sagen, 2018. Mhm. Und ja, absolute Maschine. Und jetzt halt, ja, leider kam der nicht mehr in Schuss. Mhm. Aber trotzdem, das ist jetzt sowas bei Barca abgetone. Ja. Ach ja, Frankie de Jong
1: mhm, genau, der wird auch, was. Mhm.
0: auch zu 90 Prozent wahrscheinlich zu Manchester United wechseln, weil Man United hat jetzt nämlich das Angebot auch nochmal erhöht auf 80 Millionen Euro fix plus Variablen. Und ich glaube, das ja. ist die Schmerzgrenze bei Barca. Frankie möchte aber eigentlich, also am liebsten immer noch bei Barcelona bleiben. Scheiß. Aber wahrscheinlich wird der Wechsel trotzdem zustande kommen, weil er dann mit seinem alten Trainer Eric ten Haag zusammenarbeiten wird wieder. Genau. Er wird zwar dann das erste Jahr kein Champions League spielen, aber ich denke, ähm, ja. ja langfristig ist das für ihn eine gute
1: Station und kann dann auch äh, vielleicht so eine kleine Legende äh, in Manchester werden. Ja, ich frage mich, wie Manchester sich entwickeln wird, weil jetzt holen sie sich Anthony, das ist ja auch von Ajax jetzt am Start, auch wegen ten Haag wahrscheinlich. Oh, echt jetzt? ja die, die ich glaube, irgendwie 43 Millionen Pfund oder sowas. Also knapp 50 Millionen Euro, schätze ich mal. Irgendwas dazwischen so. Und den schnappen sie sich, den Anthony plus jetzt äh, Frankie. Weil viele Manchester United-Fans haben sich ja mal beschwert, oh, wo bleiben die Transfers? Cristiano Ronaldo auch ein bisschen unglücklich deswegen. Aber jetzt haben sie dann zwei dicke Fische an der Angel. Aber ich bin mir ehrlich gesagt immer noch nicht sicher, ob das dann halt alles reicht und alles drum und dran, weil die Konkurrenz in der Premier League ist einfach so groß. Und ich kann mir so gut vorstellen, dass sie halt wieder nur 5. oder 6. Platz werden weil die davor halt alle irgendwie besser performen. Und Anton, jetzt kommt jetzt kommt das Dicke, was, was jetzt gerade in den Medien am Start ist. Cristiano Ronaldo hat sich mit den Beratern, also sie, sie haben gequatscht mit Chelsea. Sie haben sich getroffen. Und angeblich gab es da eben jetzt ein Treffen. und Also was heißt angeblich, das ist glaube ich schon bestätigt. Und ähm, ja, der wollte sich das mal anhören, das Ganze. Und könntest du dir jetzt ehrlich vorstellen, dass Cristiano Ronaldo noch jetzt quasi nächste Saison bei Chelsea spielte. Weil er wäre ja in der Champions League am Start. Und wir wissen eigentlich alle ganz genau, Leute, wie besessen er von der Champions League, Champions League ist und vom Ballon d'Or und alles drum und dran. Und glaubst du, das wäre eine Option so? Weil zu Bayern wird es wahrscheinlich, also denke ich jetzt, wird es schwer so. Nein, wird ja richtig. schon limitiert. Genau. Da ist Saliamicic nicht interessiert und Bayern auch nicht. Ja. Ich sehe es ein bisschen schwierig bei Chelsea, weil das System von Tuchel passt eigentlich nicht wirklich zu Ronaldo. Warum meinst du aber, schon als Beispiel, die spielen ja ihre Dreierkette, Fünferkette, weiß schon. Ähm, dann holen sie Borna Sosa, haben sie jetzt auf Linksverteidigung. Der kommt jetzt auch. Und der wird, Bro, der, der wird butterweiche Schlank, äh, Flanken schlagen. Und dem fehlt, finde ich, so ein richtiger Stürmer noch vorne. Und Lukaku, das war ja, ja absolut reinfall. Hatten sie ja eigentlich in Form von Lukaku, ne? Und der hat ja gar nicht ins System gepasst. Das stimmt, ja, stimmt. Aber Lukaku ist auch eher so, der passt perfekt ins Kontesystem. Lukaku war so ein Spieler, pass the ball, <lacht> abschimmen. Er dreht sich um, rennt nach vorne, macht da irgendwas. Also, das war mal, er war immer der Mann, der sich anbietet erstmal, abschirmt und dann spielen sie weiter. Und Cristiano ist ja eher so, den suchst du dann vorne, sch schlägst den Flank. oder gibst ihn, in, also, der ist halt der eiskalt und das ist Lukaku halt ein bisschen nicht so in der Art und Weise wie Cristiano. Also, ich kann mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass Ronaldo zu einem anderen
0: Premier League-Verein geht. Mhm. Ich glaube, da ist ihm sein, sein, sein Status in Manchester und die die Vorgeschichte von damals, also diese 2003 bis 2008 Zeit, ist ihm irgendwie zu
1: heilig, dass er jetzt sagt, ich spiele es für die Blues. Aber schwer natürlich, krass, Tone. Ja, Wäre ich, krass. Ja. Aber Schaufel spielt keine Champions League einfach, dann kann er, er hat keine Chance auf Ballon d'Or, er kann seine Champions League-Rekorde nicht weiter ausbauen. Aber Tone jetzt mal, also beim besten Willen. Ja. Ballon d'Or und
0: Ronaldo, das, das können wir schon mal eigentlich ganz ver vergessen, ne? Auch Ballon d'Or und Messi, die werden, die beiden ja, werden klar. nie wieder ein Gewinn. Und auch Ronaldo muss nie, muss keine Champions League mehr spielen. Klar ist der Rekord besessen und will vielleicht sein, sein, sein Tor, <lacht> seinen individuellen Torrekord ausbauen. Aber der hat fünf Champions League Titel gewonnen. Der braucht kein Champions League mehr spielen. Und das ist das äh, Finito. Er muss niemand mehr was beweisen. Mhm. Und klar wird es an seinem Ego ein bisschen kratzen, wenn er nicht UCL spielt, weil er immer noch das Niveau hat. Aber
1: ich glaube, der wird bei Manchester bleiben, Bro. Okay. Also ich, ich würde auch eher dazu natürlich tendieren, ganz klar. Aber irgendwo habe ich so so... Also ich würde mich irgendwo schon ein bisschen freuen, wenn er zu Jesse gehen würde. Weil dann würde er zusammen mit Karl spielen noch eine Saison. Da würde er schön ein paar Flanken bekommen von Sosa, von Rechtsverteidigern, von James was ich, also es wäre schon irgendwie cool. Und
0: schließ mal ganz kurz die Augen, Bro. Mhm. Kannst du dir Ronaldo im chelsea trikot überhaupt vorstellen? Äh, genau, ich
1: nicht. Ich, und das, genau, das hatte ich, ich habe es von, ich mache sowas immer, also ich versuche es mir mal so bildlich vorzustellen, das habe ich damals auch, wo ich Sportwetten gemacht habe, kennst du ja, Anton, habe ich dir schon mal erzählt, habe ich mir so, vor, so vorgestellt, wie ist es am nächsten Tag in der Presse <lacht> und ich kann es mir vorstellen, wie er ein blaues Trikot anhat und wie er da ein paar Tore schießt. Ich sag's ehrlich, irgendwie schon. Wirklich, kannst du. Ne? Ja, wirklich, ehrlich. Und es ist ja auch nicht so, ich weiß nicht, es ist ich ja auch in so einem Alter, wo man ihm das dann auch nicht so vorwerfen würde, jetzt gehst du zu Chelsea, auch als Manchester-Fan, natürlich finden sie es nicht cool, aber ich finde, da gibt es ja nicht also, viel vorzuwerfen, wenn sie es nicht geschafft haben, sich für die Champions League zu qualifizieren, plus sie haben gar keine Erfolgschance für nächste Saison, was ähm, die ersten zwei Plätze angeht in der Liga, plus Gem äh, ja, Champions League ist eh weg. Verstehst du, es gibt keine krasse Euphorie bei Manchester United, dass man sagen würde, okay, jetzt machen wir dieses eine Jahr noch richtig.
0: Das ist schwierig, Bro, aber meiner Meinung nach gibt's sowieso für mich ist Chelsea nächstes Jahr kein Top 3 Kandidat, ob mit Ronaldo oder ohne Ronaldo, weißt du was ich meine? Also der Champions League Titel für wird ist unrealistisch einfach für Ronaldo aktuell zu gewinnen, außer du spielst es für City oder für ja, ja Real sowieso ich, also, ich, ja, ich, klar. Ja, sonst was gibt's noch? Liverpool natürlich, Bayern das sind für mich schon Stärke... Ich glaube, Bayern wird nächstes Jahr auch wieder richtig gut sein, Bro. Pass ja. mal auf jetzt mit Manet und so, wie die ja. sich da
1: entwickeln werden. Man darf halt nicht Plus. unterschätzen, wenn Leandowski halt weg ist. Das ist halt schon wirklich so ein... Ich glaube, das dauert vielleicht dann ein Jahr. Also, keine Frage, also ich glaube schon, dass sie sehr, sehr stark sind. Ja, aber die ist. werden ja nachlegen,
0: Digga. Die werden das, hey, jetzt irgendeinen Stürmer holen, Digga. Darüber müssen wir... Da reden wir, so wir viel.
1: Ja, reden wir gleich drüber. reden wir gleich drüber. Die werden wahrscheinlich ja. das Geld direkt reinvestieren, diese 60, 50 Millionen, die sie bekommen. Deswegen wollen sie sie vielleicht auf einmal auch haben, damit sie dann... Der nächsten Spieler snacken können. Mal gucken. Aber ja, kann auch ich finde es cool, wenn er zu Chelsea gehen würde, Cristiano. Natürlich realistisch ist nicht 100%, also was heißt nicht realistisch, der hat sich getroffen mit denen und da wird schon irgendwie ein paar Gedanken werden da schon am Start sein. Aber, ah, by the way, Bale, Bro, ja.
0: uh -huh. ist jetzt nach USA gewechselt zu LA. Genau. Lässt dort seine Karriere
1: ausklingen, ist sehr, sehr geil. Mhm. Ähm, der ja, kann sich da dann auch bestimmt einiges hören von Gareth ja. aus der MLS. Da werden wir bestimmt so ein paar schöne Tore sehen. Das bekommt man ja so nicht immer alles mit, aber dann sieht man dann die Highlights. Ja, finde ich, find ich einen coolen Schritt so. Das ist eigentlich perfekt. Da passt er auch gut hin. Kann er da auch ein bisschen Golf spielen. Also jetzt nicht böse gemeint, sondern auch cool. Und ja, kann das ausklingen. Bro, die Maria zu Juventus Turin ist auch schon mehr oder weniger fix. Er wird da einen Einjahresvertrag ja. bekommen und kommt ablösefrei. Oh, genau. ich höre dich nicht mehr. Du hörst mich nicht mehr? Hallo, hallo jetzt, ja. Ah, okay. Ähm, der wird, bro, einen Jahresvertrag bekommen, die Maria. Und ähm, genauso wird auch Pogba zu Juventus gehen. Und weißt du, was krass ist? Die haben einfach so eine, dem einfach so einen Geldglitsch gemacht, okay, bei Juve. die haben Pogba für 100 Mio oder sowas verkauft damals. Der kann, also zuerst kam er ablösefrei von Manchester United, dann verkauft 100 Millionen, jetzt kommt er wieder ablösefrei. Ja, krasser Wechsel, Digga. Er hat natürlich auch ein stabiles
0: Gehalt, aber trotzdem ein guter Deal für Juve. Ich glaube auch an Marketingkosten. Da wird einige, ähm, also Einnahmen, der wird einige Trikots auch verkaufen mit Pogba und Juve-Trikot. Ähm, sehr geiler Spieler, Bro. Den hätte ich mir, ehrlich gesagt, auch bei Barca gewünscht. Also vielleicht jetzt zu spät, aber so vor ein paar Jahren in seiner Prime. Mh, Pogba, sehr, sehr
1: nice. Ja, sehe ich auch so wie du. Ähm, übrigens, immer wenn ich an Juve denke, dann oder wenn ich überlege, ablösefreie Spieler, dann denke ich immer an Juve, weil die holen sich so oft, diese älteren, aber noch immer sehr, sehr starken Spieler, gell? Das ist so Tradition bei Juventus. Und damit sparen sie sich halt viel Geld, was Ablöse angeht, aber meistens, natürlich bekommen die dann sehr, sehr satte und saftige, knaftige Gelder, Das ist keine Frage.
0: Ja, Bro. Also, Dings ist,
1: ja noch, ist er jetzt schon äh, fix bei Dortmund, Tone, der Allee? Ja, achso, du meinst Aller, ähm, Alea, ja, ja. Genau, der ist noch nicht fix, aber ich glaube, das wird alle, auch... Alea, Alea, Alea. <lacht> ja, das wird in der nächsten Podcast-Folge von uns wird es dann, glaube ich, schon fix sein. Da können wir dann wahrscheinlich sagen, here we go. Der wird's die wollen noch ein bisschen mehr Geld und so, aber Dortmund wird es, da glaube ich, auf den Tisch legen. Was ich aber jetzt auch interessant finde, Anton, schon mal, sie haben jetzt Karima Dejemi geholt, auch 33 Millionen oder so, dann holt sie Alea, knapp 40 Millionen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nicht alle Spieler noch im Kopf, äh, auf jeden Fall den Kölner haben sie noch geholt und... Äh, und dann noch halt noch Süle, Schlotterbeck, das sind ja auch zwei gestandene, die kosten ja auch sehr viel Geld da. Und dann, Bro, wollen sie jetzt auch noch Raum holen. Also ich frage mich so, bei Dortmund, gibt es da keine Grenzen so für die gerade? Also weil die sind richtig in shopping -Tour. Was haben sie verkauft? Ich habe aktuell auf dem im Schirm halt nur den äh, Harland Und der hat ja auch nicht so viel Ablöse gebracht, weil er die Ausstiegsklausel hatte, wie man sonst hätte vielleicht bekommen können.
0: Die übrigens von der Ausstiegsklausel einen ziemlich großen Teil auch an Erbe Salzburg äh, weiterleiten, glaube ich.
1: Hatten sie so ein Weiterverkaufsrecht, äh, so ein Prozent, gell? Weiterverkaufsrecht. Ich glaube
0: sogar an seinen Jugendverein, an dieses Molde da. Ach, crazy. Äh, Tone übrigens, bei, äh, bei Bas habe ich noch eine kleine Sache vergessen. Mhm. Ähm, Dembele wird ja vereinslos sein ab dem 1. Juli mhm. und Bas hat definitiv ihm kommuniziert, hey, du hast jetzt nur noch vier, vier Tage Zeit, das Angebot anzunehmen. Äh, ansonsten Basta. Okay, krass. Also die Woche wird auch das mit dem Beli entschieden. Also nächste Woche haben wir, glaube ich, dann auch
1: da eine Information. Würdest du jetzt als Barca-Fan wünschen, dass auch Dembélé bleibt oder sagst du, komm, den kann man schon anders kompensieren, weil man hat doch diese Hoffnung gehabt, diesen Raffinier zu verpflichten. Der ist aber ja. jetzt viel teurer, geht angeblich vielleicht zu Arsenal, glaube ich. Arsenal hat sich auch übrigens Gabriel Jesus jetzt geholt, auch, auch geiler Deal so. Klar, die wird jetzt auch nicht sofort Champions League spielen. Ich habe irgendwo ein Bild gesehen von der Aufstellung, also, erstmal haben sie den full brasilianischen Sturm gefühlt. Da haben sie ja diesen Martinelli plus Jesus jetzt. Da haben sie pro Ödiger, Partei und noch irgendwie, der richtig gut ist. Verteidigung auch stabil. Also, ich finde, Arsenal macht sich ganz gut so. Haben es ja eigentlich ganz gut gemacht. Ja, also, auf ich dem Papier sieht gut aus. Die werden in, also die Gunners werden
0: safe in zwei Jahren auch wieder. Vielleicht nicht um den Premier League titel spielen, aber ich sehe den auch wieder in der
1: Champions League safe. Vielleicht auch schon nächstes Jahr werden sie sich qualifizieren. Ganz ehrlich, damals war das einfach so, ich finde, Arsenal gehört hat in die Champions League, ja? Das ist einfach so ein, das ist so ein Verein, Bro, damals Revolution Soccer 5, Soccer 6 gespielt. Und da habe ich so oft Arsenal genommen, weil es war so Ori-Zeit und es war so richtig schönes Trikot. Da habe ich auch meinen Bruder. Wir waren auch zusammen mit Manchester in diesen Trikotladen da, diesen größten Trikotladen der Welt gefühlt. Und da habe ich auch meinen kleinen Bruder zum Beispiel so ein Arsenal-Trikot mitgebracht, weil es einfach so OG-Zeit ist. Ja,
0: absolut. Also mit Thierry Ori damals, ne? Voll. Ähm waren ja dann auch im Champions-League-Finale und die hatten ja diese legendäre Premier-League-Saison, wo sie ungeschlagen blieben. Oder war das? Doch, ich, ich glaube, ungeschlagen die sogar. Die hießen
1: doch, wie, wie hat man die genannt? Irgendwie, da gab es so einen Namen dafür. Irgendwie, die, haben, die haben, warte, ich google das jetzt. was will ich jetzt wissen. Äh Arsenal, der unbeatable unbeatable Ja, legenden Name. Mal gucken, ob ich es finde. Ich weiß nicht. Ja, ja, ich weiß,
0: was du meinst. Da gibt es diesen einen... Eigennamen für diese Sonder.
1: Ja. Ich schau ob ich das ah ja. Übrigens die ja, Invisibles. Genau. The Invisible. The Invisible. Ja, okay, war ich nicht ganz so weit weg. Aber Invisible heißt doch jetzt will ich, digga, jetzt will ich mich richtig blamieren, Das heißt doch die durch die. Du. <lacht <lacht> Warte mal. Ja, die Unsichtbaren. Unsichtbar ja. durch. Ja genau. Okay, okay, okay. Oh, digga, weißt du, was geil war? Mhm. Die Unglaublichen. Oh, habe ich Wer den geliebt das? den Film? Ach so, ich dachte ja, Mann den Comicfilm ja, Digga, unglaublich war richtig nice. Das hatte ich das habe ich mir einfach angeschaut damals. Das war doch so ein Film, gell? Ja,
0: und, und by the way, gerade ist im Kino noch der Film Buzz Lightyear, der hat jetzt einen <lacht> eigenen Film bekommen, aber der sieht ein bisschen anders aus wie früher, aber mhm. den habe ich auch heftig gefühlt, habe ich auch auf der Playstation. Nee, nee, aber auf Playstation 1. Oh nee, ich glaube auf der Dreamcast habe ich das Spiel gespielt mit Buzz Lightyear. Das kann ich gar nicht. Ich kann Nein, Bro. Du kennst, gib geh sofort auf Google und gib einen Buzz, also B-U-Z-Z mhm. Light okay, Year.
1: Okay. okay. Digger, willst du mich doch verarschen, dass du den <lacht> nicht kennst? <lacht> Warte. Ach so, natürlich kenne ich den, Aber das heißt auch in Deutschen, glaube ich, anders, oder? Oder? Ach nee. Ja, nee. So hieß ja. doch der Hauptcharakter ja, Buzz, yeah, Buzz Light Ja klar, kenne ich den. Der äh, Toy Story ja. halt. Ja, Toy Story. ja, Der, der war mal im um Toy Russ habe ich den mal gesehen. Aber ich habe mir das nie so, das habe ich nie so richtig angeguckt habe das nicht so ja. geschaut, aber bestimmt auch. Ach gefühlt. ja, Digga. Das, das war diese Legendenzeit damals Ja und ja, ich habe auch gefühlt, Digga. Ich war, ich war damals so ein richtiger, so ein, so ein Junge, der wirklich alle Filme angeschaut hat, alle Serien. Ich kannte jede, weißt du so von Yu-Gi-Oh bis Dragon Ball von Digimon. Ich war so ein richtiger Konsument. Ich habe alles gesuchtet.
0: Drake war auch wild. Hm. Mit dem gestiefelten Kater, Bro, mit dem Safe. Accento, mit äh, gelispelt
1: hat. Hast du Kim Possible geschaut? Habe ich auch gefühlt, Digga.
0: Kim Possible konnte ich mich nicht so gut identifizieren, aber ist mir schon klar, warum du das geguckt hast.
1: Ah ja. Ich habe noch ein richtiges Intro im Kopf. Call me, beat me, if you no beat me. Beep me. <lacht> hey, Cosmo, Cosmo und Wanda. Das habe ich geguckt. Hey, ja, das ist schon Cosmo und Wanda. Ähm, Bro, dann lass noch ein paar News durchgehen. Hakim Ziech. Unglücklich bei Chelsea was mit diesem Mann passieren. AC Mailand ist interessiert. Die wollen den verpflichten. Und das könnte ich mir gut vorstellen, weil erstmal Milan natürlich, die müssen ihren Kader erweitern. Also Spieler wie Antrebic zum Beispiel werden gehen. Ähm, er ist leider einfach, glaube ich, nicht mehr gut genug für AC Mailand. Und äh, ja, die werden in der Offensive sich verstärken müssen. Defensive sind sie ja ganz gut dabei. Und ich finde, Cic passt so perfekt in so ein AC Mailand-Trikot. Perfekt auf dem rechten Flügel oder auf der 10. Also, würde passen mir die v aufs Auge. Vor allem nach, nach Italien sehe ich ihn auch so ganz gut, den Marokkaner. Kann er sich gut für die WM vorbereiten, damit er dann ordentlich ein Power Small bekommt gegen Kroatien in der Gruppe. Ganz wichtig und richtig.
0: Wäre ein sinnvoller Transfer auch, ja, hast ja. du recht. Und was ist eigentlich mit, ja, Was ist eigentlich mit Ibrahimovic, ist es jetzt schon klar? Er hört er jetzt auf
1: mit seiner Karriere, wechselt der? macht er noch mal ein Jahr bei Milan? Ich, ich kann es nicht genau sagen. Also, ich glaube, so wie ich das vor kurzem in Erinnerung habe, dass er auf jeden Fall noch ein Jahr spielen wird bei AC Mailand. Und er ist halt einfach so lange, er ist schon 40 Jahre alt, gell? Er wird halt, glaube ich, so lange da sein, bis man ihn so wirklich gar nicht mehr braucht. Sein Vertrag geht nur noch bis zum 30., also noch die drei Tage. Aber ich kann jetzt gar nicht äh, komplett sagen, was jetzt 100% Sache ist, so. Ich, ich würde mir, okay. würd mir schon wünschen, dass er noch, noch bleibt, so. Und er hat eine Rückkehr, voraussichtlich 15.1., genau, eine Knie-OP hat er doch gehabt, ganz am Ende der Saison. Deswegen, glaube ich, wird er die OP auskordieren, wird wahrscheinlich viel weniger Gehalt bekommen, wenn er noch ein Jahr bekommt. Aber ist dann einfach da für seine Mannschaft. Und schau mal, Bro, ich glaube nicht, dass er sich jetzt die Champions League noch entgehen lässt, noch ein Jahr vielleicht. So, das wäre doch cool, mit immer noch mal kurz königlich zu spielen. Auch ja. wenn er halt nur die meiste Zeit auf der Bank ist,
0: denke ich mal. Nasser Al-Khelaifi hat der Presse mitgeteilt, wir werden nächste Saison den besten Messi aller Zeiten erleben. Oh.
1: Was halt zu tun, ne? <lacht> Schön Schön Wie alt ist Messi Bro? 34? Oder wie alt ist, er?
0: ist ähm, vorgestern 35 Jahre alt geworden. Feliz cumpleaños, noch nochmal nachträglich auch von uns. Feliz cumpleaños, Messi? Hab ich richtig gesagt? Ich hab ihm eine kleine
1: WhatsApp geschrieben, Digga, deswegen äh, <lacht> nochmal hier im Podcast. <lacht> ähm, der wird auch übrigens im nächsten Podcast wahrscheinlich als Gast dabei sein, Leute. Also auf jeden Fall <lacht> dran bleibt Auch Auf Spanisch machen wir dann die Episode, Leute. Ja, Easy. Wir machen mit Übersetzungen. Ich spreche einfach dann drüber auf Deutsch. Äh, ja, keine Ahnung, also ich glaube echt, dass Messi nächstes Jahr deutlich besser sein wird als dieses Jahr, war, er hat ja selber gesagt, es war eine sehr schwere Saison, jetzt hat er sich so ein bisschen eingewöhnt, ich schätze Messi auch so als Typ meinen, ich glaube auch, der ist ja auch Messi ist wirklich, Chat, es ist nicht so ein Mensch, wie soll ich sagen, ich glaube, der hat leicht diese Züge, so, also, du weißt, was ich meine, und der braucht auch vielleicht ein bisschen länger als andere, der ist nicht so richtig mit allen Best Friend oder so äh, bei Paris, und äh, ja, nächstes Jahr wird er aber ordentlich, ordentlich Gas geben und ich denke, dass wir sehr viele Tore von ihm sehen werden. Und Mbappé wird ja auch in seiner Prime gefühlt sein jetzt die kommende Saison, habe ich das mhm. Gefühl. Und dann in Kombination mit Messi, das wird schon geisteskrank, glaube ich. Die brauchen also halt nur ein bisschen jetzt ja, die ein besseres Team werden. Mhm.
0: Ja, rückblickend hat er natürlich Messi jetzt nicht die allerschlimmste Saison, so. Ne? jetzt rein von den scorer mhm. Am Ende hat er noch mal ganz gut getroffen und plus noch die ganzen Assists und so. Ich glaube, es waren auch fast 30 Scorer äh, insgesamt, allein nur für PSG und er hatte am Anfang die Knieverletzungen, er hatte mehrere kleine Wehwehchen, dann hat er noch Corona, er hatte im argentinischen Fernsehen gesagt, dass Corona hat ihn richtig hart getroffen, er meinte so zwei, drei Monate hat er da gebraucht, um sich wieder zu rehabilitieren, er konnte auch vor allem <lacht> sechs Wochen ja. nach, also nachdem er wieder negativ war, konnte er gar nicht richtig mit der Mannschaft mittrainieren, weil er gar nicht laufen konnte. Also es hat mhm. ihn, da hat, er hatte quasi richtig Long Covid. Mhm. Und für so einen Spieler wie Messi, der dann halt 34 Jahre alt war zu dem Zeitpunkt, ist dann halt auch nicht einfach. Plus halt das erste Mal nach, seit seinem 13. Lebensjahr in einer anderen Stadt, neue Umgebung, der Druck von außen, also auch am, am Goat, sage ich mal, mhm. ja, zeigt dann halt Menschlichkeit. Aber ich glaube, Tone. Nächste Saison wird er viel besser spielen. Aber meine Vermutung ist dann eher schon, dass der, ich weiß nicht, Digga, ich glaube, der wird ein bisschen im Schongang auch spielen. Vor allem jetzt so von August bis äh, WM. Ja. Oktober. Genau, weil da willst du dich natürlich auch nicht verletzen. Ja, Aber danach der WM, vor allem wenn die dann vielleicht auch positiv läuft, jetzt nicht unbedingt gewinnen, aber mhm. ich denke schon, dass Argentinien da Viertelfinale, Halbfinale kommen wird. Ähm, ja, dann können wir vielleicht echt nochmal
1: PSG als Favoriten, Kandidaten in der Champions League sehen. Ja, der Herr Al-Khalifi hat ja auch gesagt, er will nächstes Jahr ähm, nicht so diese, wie sagt man, nicht alles bling bling von der Mannschaft, das will er nicht sehen, sondern er will, dass sie mal richtig kämpfen und richtige vom Charakter auch eine Mannschaft sind. Und das ist genau das, was auch, glaube ich, richtig ist. Und ich weiß nicht, ob es stimmt, Bro, aber wollen die Neymar jetzt wirklich loswerden? Also glaubst du, das was da dran? safe, ist da was dran. Neymar,
0: sein Vertrag hat sich übrigens automatisch um zwei Jahre verlängert.
1: Ist schon passiert. Also der könnte, was? Ist es schon passiert mit der Verlängerung, weil das war in ein paar Tagen, glaube ich, passiert das ja. Am 30. wahrscheinlich. Oh, ich glaube, ja, okay. Also entweder das Unmittelbar davor, das ist schon genau. passiert. Ja. Das
0: heißt, bis 2027 könnte Neymar jetzt theoretisch die Kohle einstreichen bei den Scheichs in Paris. Genau. Aber ähm, angeblicher PSG- Barca sogar Neymar angeboten für 50 Millionen, aber sein Gehalt ist halt ein Riesenproblem. Barca hat aber kein Interesse. Also ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel Juve kommt und sagt, hey, hier 50 Mio plus, wir zahlen Neymar 25 Millionen netto Gehalt pro mhm. Jahr, dann könnte ich mir vorstellen, dass Neymar sich vielleicht nochmal so denkt, so okay, ja, hat Interesse, gell? Aber da will er
1: natürlich nicht hingehen.
0: Nee, safe nicht. Ich würde ganz ehrlich Toner, ich würde an Neymars Stelle da bleiben. <lacht> sowohl ja. finanziell, sowohl mit seinen mit Mbappé, Messi, als ob du das jetzt ähm, er wird aufgibst halt,
1: Er wird halt von den Fans auch nicht so gern dort gesehen. Und jetzt stellen wir vor, noch der das Verein. Das ist ihm egal, Bro. Ja, das ja. ist ihm egal. Ja, ja finanziell gesehen macht es wahrscheinlich meistens Sinn so. Ja, keine Ahnung. Also, ich finde, Paris wäre besser ohne Neymar auch dran. Da bin ich mir sicher. Ich glaube, dass sie viel besser performen würden mit Mbappé, Messi und dann halt irgendwen anderen noch vorne, vorne drin. Der auch vielleicht ja, dann noch ein bisschen mehr mal. nach hinten mitarbeitet.
0: Bin, bin gespannt, Digga. Also, Haaland mit Manchester City, Mbappé in seiner Prime bei Paris. Wird dann wird Real sowieso sein. wird auch ja. wieder gut sein. Barca mit Lewandowski. Also, wenn das Bayern, alles so Mané, passiert,
1: genau. Bayern mit Manet, hat jetzt die Nummer 17 bekommen auch. Der Liverpool ähm, mit Nunes und so. Also, das wird generell eine richtig spannende, geisteskranke kommende Saison, glaube ich, was die Champions League sowieso angeht.
0: Ja, und wahrscheinlich auch eventuell, was heißt, ich, mit hoher Wahrscheinlichkeit die letzte
1: Saison in Europa von Ronaldo und Messi. Echt? Glaubst du, ja? Dass bei Messi dann auch schon Schluss ist, nach einer Saison? Jetzt. Klar, Vertrag ja, läuft Tune, aus. Die
0: WM ist dann, Messi wird nicht, die, WM, die 226 WM wird er nicht mitnehmen. Ich glaube, er wird seine Nationalmannschaftskarriere beenden, dann noch das Dreivierteljahr Gas geben bei Paris. Wobei er hat noch ein Jahr Option, soweit ich weiß. Ne? Mhm. Aber er kann auch Ablösefrei wechseln nächsten Sommer, das ist halt auch interessant. Vielleicht passiert ein Wunder und er geht nochmal zu Barca und beendet dort seine Karriere. <lacht> Aber das ist jetzt alles Zukunftsmusik. Aber ich könnte mir vorstellen, dass einer von beiden, also zumindest äh, Ronaldo, dann äh, ja, nach
1: USA geht. Ja, wäre wär auf jeden Fall schön. Also ich glaube, Ronaldo geht safe zu USA, habe ich das so das Gefühl. Was eigentlich ich mit Sporting hat er nicht seine Mutter immer gesagt, so, dass er zu Sporting gehen wird irgendwann? Eigentlich schon, gell? Ja. Ah ja, Bob, er hat ja sein Kapitel auch schon
0: geschrieben bei Sporting. Ich hm. weiß nicht, ich, Das wäre auch also, irgendwie weil also, also, du willst ja auch, guck mal, der hat doch auch schon mal gesagt, er könnte sich vorstellen, nach dem Fußball halt in Hollywood so ein bisschen Schauspieler zu sein und so. Dann, nein. Doch was? natürlich. Was? Klar, Ronaldo hat mal gesagt in einem Interview, dass er gerne mal in so einem Film mitspielen würde und so. Okay, krass. Und er spielt dann einfach sich selbst, Bro. Ja, Ganz
1: ja. easy peasy. Ja, okay. Ich,
0: ich gucke mir heute übrigens, mhm. heute Abend, ist, äh, den Film an Massive Talent mhm. mit Nicolas Cage. Mhm. Und in dem Film spielt Nicolas Cage auch quasi sich selber. Mhm. Und das könnte ich mir auch vorstellen, dass Ronaldo dann ab und zu so eine Nebenrolle hat, wo er dann
1: halt, ja, Ronaldo mhm. ist. Schaust du im Kino, oder, den Film? gerade im Kino? Äh,
0: ja, genau, heute Abend, okay,
1: genau. Okay, okay, muss man sagen, wie der war. Vielleicht ich dann die Tage auch
0: mal hin. Ich hab einen heftigen Film geguckt, boah, der The Phone tone der ja. kam jetzt vor ein paar Tagen raus. Ja war da auch im wurde, Kino? Ja, okay. da wird so so ein Film, wo halt so ein Typ halt Kinder entführt und ermordet und halt dann okay. wird der Hauptdarsteller halt auch so ein 13-Jähriger wird auch noch entführt und dann äh, so ein Horror-Thriller, sag ich mal. Okay, aber geil, aber cool zu schauen, ja. Richtig spannend, aber okay, auch ja. aber sehr gut nichts für schwache Nerven, sage ich mal. Schon ein bisschen so
1: packend, sage ich mal, der Film. Okay, krass. Warst du mit deiner Freundin dort oder hat sie das echt angeschaut? Ja,
0: was? Ja, ja, ja die Alter. hat der Film halt voll mitgenommen. So Familien. Ja, ja, genau, genau. ich wollte gerade sagen, weil Frauen so. ist noch,
1: die sind sehr, also sehr, sehr empfindlich bei sowas. Crazy, okay. Ähm, ja, schaue ich mir echt vielleicht an. Ich habe ich hab immer wieder nicht Bock ins Kino zu gehen, aber ich hatte halt letzte Tage nicht so viel Zeit wegen dem Umzug. Und äh, Bro, es gibt noch einen Plan von Bayern, okay? Und zwar gibt es den Wirtsplan. Da hat man sich anscheinend schon sehr, sehr stark damit beschäftigt. Aber jetzt will man wohl erstmal abwarten. wegen. Er hat ja einen Kreuzbandriss gehabt, wegen der Verletzung. Und äh, ja, ein, anscheinend würden die Bayern irgendwann gerne, das ist ja auch nicht abwegig, ich meine, er ist einer der besten jungen deutschen Spieler, äh, würden die Bayern gerne irgendwann einen Wirt verpflichten. Würdest du theoretisch Wirts bei Bayern sehen? Also macht das für dich Sinn? Vom spielerischen her, von der Position her, ich meine, die haben ja auch Musiala ähm, glaubst du, beide können überhaupt bei Bayern gleichzeitig auf dem, auf dem Platz stehen, quasi?
0: Gute Frage. Ich weiß nicht, ob die gleichzeitig funktionieren würde. Ich sag mal so: Vor der Verletzung von Würz ist das ein Spieler für jede Mannschaft der Welt gewesen, Toner. 100 Prozent. Jetzt ist dann halt die Frage: Glaubt man an ihn?
1: Mhm.
0: Ähm, und, beziehungsweise, Bayern würde ja sowieso erst in den. Transfer finalisieren, wenn er sich wiederholt und so, und dann weiß er auch, wo die Richtung hingeht. Aber jetzt halt hast du schon ein bisschen Risiko, ne, ob... Ich weiß nicht. Manche Spieler kommen damit krass. Wobei, Tone, bei den heutigen medizinischen Möglichkeiten ist ein Kreuzband Kreuzbandriss gar nicht mehr mal mehr so extrem schlimm.
1: Ja. Ja, ich, ich finde zum Beispiel Sané, kann ich mich jetzt gar nicht erinnern, dass der jetzt so sich so häufig noch verletzt hat oder so. Ich glaube, der das haben die beiden noch ganz gut jetzt mit ihm gemacht, oder? Nachdem er diesen Kreuzbandriss hatte. Klar ist er jetzt nicht in dieser Form, wo er davor war. Aber er ist immer noch gut im Schuss und äh, also im Schuss war nicht gut in Form, nicht im Schießen. Ja, ja.
0: Es wird halt kritischer dann bei Spielern wie Anzu Fatih, die halt dann wirklich drei, vier Mal am Knie operiert werden. Mhm. Das steckt dann Spieler nicht so leicht weg. Ja. Aber Kreuzbandriss, ähm, ja, normalerweise steckst du das gut weg als
1: vor allem 18-Jähriger. Ja, ja. So crazy wie Fatih. Ich meine, er ist, wie alt ist er? 18, glaube ich, oder? 19. Der hat sich einmal schon so oft verletzt, das ist Wahnsinn. Naja, ich, ich ja. würde mich freuen, wenn, wenn Wirtz irgendwann bei Bayern spielt. Ich, äh, ich, bin, Riese, also ich bin echt ein großer Wirtsven. Äh, ja. Außer also halt
0: belastendes Tone, wenn mhm. du so in eine Kreisliga kickst mhm. und dann den Kreuzmann holst mit Kreuzmann mit 17, 18, mhm. da holst du dich halt nicht so einfach so, ne? Weil du hast mhm. nicht die ganzen Profi und Top-Top-Ärzte um dich und die ganze Reha. weil du natürlich, wenn du eine Kreisliga kickst machst du auch nicht die gleiche Reha wie ein Florian Wirtz bei Leverkusen. Save. Ähm, aber ja unter Profibedingungen, ich glaube, ja. oh, ich glaube da auf jeden Fall noch an den Florian.
1: Also ich, ich bin mir, also ich ohne Spaß, ich glaube Florian Wirtz wird diese Saison wieder zurückkommen, das ist ja eh klar und ich glaube, der wird wieder komplett rasieren. Aber da bin ich mir fast sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt irgendwie so sag ich mal so stürzt und ich schätze ihn auch so als sehr professionell und ich glaube, das ist so ein Spieler, der lässt sich nicht so viel ablenken auch von Social Media und so, da siehst du nicht viel. Sondern der macht da sein Ding und zieht halt voll durch. Und ich glaube, das ist auch wichtig so als Profifußballer. Dann, Bro, gab es noch eine andere Sache. Bayern ist interessiert an so einem Paris-Talent wieder. Der ist 17 Jahre alt, so ein Mittelfeldspieler. Okay. Den Namen ist jetzt, also ich weiß den Namen nicht auf, aus dem Kopf, aber das spielt jetzt auch keine große Rolle. Aber was ich sagen wollte, Paris hatte ich schon mal beschwert, Bro. Die haben ja immer wieder sehr, sehr gute Jugendspieler. Also aus Paris-Akademie kommen schon echt viele stabile Spieler. Und die beschweren sich immer, dass Vereine wie Dortmund, Bayern oder so. Die snacken sich immer so die ganzen krassen Talente. Und weil sie es halt einfach können, weil zum Beispiel die Dortmunder, oder sagen wir mal, Leipzig, Salzburg oder was auch immer, das sind einfach so Vereine, wo man halt in der Vergangenheit gesehen hat, dass die Spieler sich da sehr, sehr gut entwickeln. Beispielsweise jetzt auch ein Kunku und sowas, okay? Und findest du, keine also findest du es jetzt so? in Anführungszeichen, gemein von den Vereinen oder... Weil die nutzen es halt schon aus, dass die Spieler so jung sind, sagen, hey, du hier hast so Perspektive, komm doch zu uns. Und das denken sie sich für ganz, ganz wenig Geld, teilweise sogar ablösefrei, so die Top-Talente in Europa. Ich, ich feiere ja. es, muss ich sagen. <lacht> aber ja.
0: Es, es wird halt kritisch, wenn du halt so acht, neunjährige dann halt abwirbst und ja. auf die Eltern zugehst und denen schon versprichst, hey, wenn der zu uns kommt der wird Profi und so.
1: Ja. Das, das ja, wird das ja wirklich
0: falsch. manchmal in der Praxis gesagt. Ne? Krass,
1: okay.
0: Jetzt vielleicht weniger bei deutschen Vereinen, aber allgemein. Ja. Ne? Und Du kannst einem 8-, 9-Jährigen noch nicht äh, den Eltern quasi versprechen, hey, der wird Nein. zu 80% Profi, weil der hat die Anlagen dazu. Ja. Ja.
1: ja das ist aber wenn schwer. wir jetzt
0: ab 15, 16, wenn die auch schon selber ein bisschen denken können und dann haben die eh alle schon Berater und was weiß ich was Digga, mhm. ist völlig normal, dass da Talente dann abgeworben werden.
1: Ja, passiert halt bei Paris sehr so oft, deswegen kam auch da mal eine öffentliche Beschwerde vor kurzem. Und bro, noch ein Thema, das haben ganz viele Leute auch geschrieben, Hinteregger, der seine Karriere beendet, 29 Jahre jung, österreichischer Nationalspieler, Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt, hint die Army hat eine super Community Jetzt habe ich das nicht ganz mitbekommen. Er hat irgendwie wollte er irgend so ein Turnier machen und der Typ, mit dem er das machen wollte, ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber der ist angeblich halt irgendwie hat er was rechtsradikales zu tun gehabt. Das ist jetzt nur wirklich Leute, ist, bitte nicht drauf festlegen. Und deswegen wurde er dann geschützt von den Medien. Ich habe mich da jetzt nicht so eingelesen, aber ich kann nur sagen, dass ich hinterher sehr sehr cool finde. Aber ja, also als Spieler, natürlich kenne ich ihn jetzt nicht persönlich, ähm, ich fand ihn aber auch immer in den Interviews ganz cool und schon schade, dass man mit 29 Jahren aufgrund von medialem Druck, wie es dann am Ende ist, äh, die Karriere halt beendet. So. Ich, ja. Ich, ja, und also, ich würde ihm nicht unterstellen, dass er jetzt irgendwas damit zu tun hat mit Rechtsradikal, also dass er rechts ist oder irgendwie so. Also jetzt das ist nur meine Meinung. Ja.
0: Ich glaube, also er hat ja gesagt, dass er den Europa-League-Titel hat, er besonders ähm, ausgiebig gefeiert. Weil er ja davor schon wusste, so, das war sein letztes großes Spiel. Und das war auch, glaube ich, vor dem Skandal, also. Aber ja, Tone, mich erinnert, also, was das erinnert. Ich musste irgendwie so ein bisschen an André Schöle denken, weil das auch ein Deutscher, mhm. ähm, also, okay, Hinteregger ist Österreich, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, klar. Der hat auch sehr früh seine Karriere beendet. Ich glaube, André Schöle war es aber auch so mäßig.
1: Finanziell. Der, kam,
0: <lacht> ja, der der hat auch keinen Bock mehr auf dieses ganze Medien und das Fußballbusiness an sich gehabt und, ist halt auch ultra, ultra, ultra rich. Das ja, wissen viele nicht. Schölle ist hundert oder mehr Millionen schwer, weil der voll schlaue Geschäfte gemacht hat. Ähm, ich glaub, ja, hinterher ich glaube, hinterher ist halt so ein
1: Typ, der braucht gar nicht, also der, ist, der trinkt auch gerne sein Bierchen und so. Der ist halt ganz normal oder so. Der ist, der braucht wahrscheinlich nur seine 1500 Euro im Monat, dann lebt er schon davon gut. Deswegen, der hat halt wahrscheinlich für sich ausgesorgt mit seinen Verträgen, die hatte. Hat keinen Bock mehr auf, auf das mediale ding und auch dem Fußball anscheinend auch nicht mehr so Bock und er wird jetzt sein Eier chillen und ja. Ich glaube, er ist aber mental, das bin ich mir sicher, ist er nicht so der Stärkste. Ich glaube, er hat ja auch in der Vergangenheit so Depressionen gehabt und so. Das ist halt auch so ein Ding, was man ja auch nicht unterschätzen darf. Ist ja auch wie, ist ja auch eine Krankheit so. Ja. Ähm, und ja.
0: Wusstest du, dass Andres Iniesta starke Depressionen hatte, auch während seiner Karriere?
1: Ach krass, okay. Echt? Aber weiß man, warum? Oder ja,
0: auch wegen dem Druck und so, halt okay. allgemein wegen Fußball.
1: und mm. Crazy.
0: Iniesta, seine schlimmsten Depressionen, Bro, hatte der so 2008. Okay. Und ein Jahr später hat er dann unter Guardiola das six gewonnen, ja. als alles überragender Mann und danach die WM gewonnen und alles abgeräumt, Bro. Mhm. Ähm, das haben auch viele nicht offen schön äh, Schirm, dass Iniesta auch ganz, ganz also gestruggelt hat manchmal ja. mental. Aber trotzdem... Das, ja. Für mich der, äh, ja, der
1: beste oder zweitbeste Mittelfeldspieler aller Zeiten. Ja, der gehört auf jeden Fall in die Kategorie dazu. Er ist heftig, heftiger Spieler, Bro. Man, aber vielleicht sieht man so, ein bisschen hat das vielleicht auch Spuren hinterlassen, zum Beispiel seine Haare also schon zu so seinen. Also er sieht ja ein bisschen älter aus, als er ist, finde ich, in meinen Augen. Aber ja, Iniesta? Ja, finde ja. ich schon, ein bisschen. Ist nicht so, so frisch. Und Bro, äh, die Bayern suchen angeblich auch noch, einen. also zumindest äh, würde sich Julian Nagelsmann über einen Innenverteidiger noch freuen. Ich stelle mir so die Frage schon mal, die haben Pavard, dem haben Opa Mekano, Jan Zu und Lucas Hernandez. Und da wäre noch so ein Spieler wie ein Koulibaly zum Beispiel, noch eine Option. Also wenn sie das natürlich machen würden, wäre natürlich krass, weil die haben so einen breiten Kader, wie gefühlt echt nicht so viele Mannschaften auf der Welt.
0: Ohne, ich habe eine Frage an dich. Ja. Ich habe heute nämlich so eine Abstimmung gesehen auf Instagram. Ja. Lass mal, dass die schönsten Tore durchgehen von jeder WM. Also ich sagte dir zum Beispiel WM 2002. Und du sagst mir, was, welches Tor dir am meisten in Erinnerung geblieben ist oder was das Schönste für dich war. Und dann gehen wir bis 2018 hoch, okay?
1: Okay, aber fang du 2002 an. <lacht> okay.
0: okay, da ist einfach ähm, Ronaldinho gegen England.
1: Ronaldinho gegen England, okay. Ja.
0: Mit dem blauen Trikot, blau, wo er so außen ja. an der Außenlinie den Freistoß macht, wo er dann ins lange Eck reingeht, über
1: 40 Meter oder so. Ja. 2.6 das Tor von Philipp Lahm fand ich unglaublich krass. Aber 2006 das erste direkt. Genau. 2.6 war aber die WM mit vielen schönen Toren. Soweit ich mich erinnern kann halt. Deswegen würde ich, aber ich würde einfach mit Philipp Lahm gehen, weil das ist mir noch so am meisten in Erinnerung geblieben
0: 2006. Lass dich mal ganz kurz überlegen. Also das Sidan-Tor im Finale mit Latte nach unten ja. auch legendär.
1: Ja, Mann. Dann hat zum Beispiel Sirna von Kroatien hat auch ein Freistoßtor gemacht, war auch sehr schön. Gegen Australien, glaube ich. Ähm, das Tor von ah, äh, Cole von England. Okay. Von Cole. Hat nicht Beckham auch so ein richtig krasses Tor geschossen, auch bei der WM? Habe ich auch noch so im Kopf. Also, ich weiß, Cole hat ein
0: übertriebenes, krasses Tor geschossen, so ins, äh, so,
1: in, so, oben rechts ins mm. Kreuzig rein. Das okay. muss man angucken, wenn man das nicht mehr weiß. Nein, ich kann mich nicht erinnern. Okay, dann 2010, Bro. Das war Südafrika, oder? Ja. 2010 Südafrika. Boah, was, was ist. Ich weiß, doch, das war auch das Eröffnungsspiel. Da war doch auch so ein Schuss von 34 Metern oder so. Von Südafrika, glaube ich sogar. Ich,
0: ich weiß. Das? 2010. Hä? Van Bronkhorst. 2010, der Weitschuss. Von Holland. Ja,
1: ja, ja, ich, ich weiß. 2010 war das auch das Tor von, von Persivor über den. Nee, das war das nicht, gell? Der fliegende Holländer.
0: 2014 war das von Van Percy, weil die Holland, der sich dann an Spanien so gerecht hat für das
1: Finale. Genau, und den richtig hoch gewonnen, gell? Irgendwie so 5-0 oder 6-0, irgendwie so.
0: 2014 ist auch einfach, Tone, das beste Tor. Safe. 2014?
1: Mm, 2014.
0: Der Spieler hat danach den einen Wechsel gemacht zu den königlichen.
1: Mh, mm, James Rodriguez, ja, Mann. Ham, Digga, das war so, Bro, das war so hart, die WM von James Rodriguez, weil der Spieler, den kannte man davor gefühlt gar nicht und danach war er einfach so ein Weltstar und hat gefühlt Gehälter bekommen, wie die drei besten Spieler der Welt. Also, der war plötzlich ein Superstar, gell?
0: Ja, mit der Brust angenommen, Bam, ja. Drehung,
1: links, Latte nach unten. Boah. Da denke ich auch an die Neymar-Verletzung immer, Bro, irgendwie, wenn ich an die WM denke, da. Weißt du?
0: Ja, auf jeden Fall, Safe, das ist das Neymar-Trauma. Ja, genau. Ähm, 2018 WM, mhm. ja Messi gegen Nigeria. Puff.
1: Mhm. Ich überlege gerade, ob Kroatien. Irgendwas. Ah ja, das werde ich nie vergessen. Modric gegen Argentinien, dieses Tor, wo er, er geht nach links, dann nach rechts und dann schießt er so aus 23, 24 Metern so.
0: Ja, das war auch krass. Und Pava natürlich gegen Argentinien war auch heftig.
1: Genau. Es war ein wunderschönes Tor mit so mit dem Außenriss so ein bisschen, gell? hat er den so. Oder das war so ein Drehschuss ja. halt. So ein Dreh. Ja, den hat er so richtig filigran genommen aus der Luft. Ja, so Dropkick-mäßig, glaube ich, irgendwie. Ach, irgendwie so ähnlich. War schon, war schon sehr geil. Okay, und was sagst du 2022? <lacht> ja. Da sehe ich einen, Messi. <lacht> ein
0: Freistoß-V im Finale von Messi. Ja.
1: Und gegen wen Finale? Gegen?
0: Argentinien gegen Brasilien. Boah. Oh, das wäre geil, ja. Nee, Argentinien gegen. Argentinien Spanien. gegen. Spanien. Argentinien gegen Deutschland, wäre geil.
1: Deutschland, ja. Ich, ja, Ich freue mich sportlich gesehen echt auf die WM, aber das wird, glaube ich, ein spezielles Jahr, da werden wir ja jede Woche auch unsere Podcast-Folgen auch machen, Freunde, in der kommenden Saison, und ich glaube, es wird sehr, sehr interessant auch, weil da werden wir immer so viel zu besprechen haben, weil es ist ja echt ein Ausnahmezustand, gell? einfach eine WM, im Winter, plus so viele Spiele, die Fußballer müssen so performen, dieses Jahr, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Weißt du, was ich mir wünschen würde, Bro? Du weißt ja, Gabriel Vidovic, ist ja auch so ein Kollege von mir, und ich bin gespannt, was er jetzt erstmal macht, aber ich, ich weiß wirklich nichts, ich, ich frage ihn auch sowas nicht, ähm, ob er jetzt wechselt oder ausgeliehen wird oder was auch immer. Aber irgendwie mein kleines Träumchen wäre, dass er noch bei Bayern bleibt und dann versucht irgendwie an die Mannschaft heranzuwachsen. Weil wir haben es ja vorhin kurz erwähnt, Bayern braucht auf jeden Fall noch einen Stürmer, dann einen lern gesetzt Und Vidovic ist ja eher so eine hängende Spitze, kann aber auch im Sturm so. Aber ja, ich bin gespannt, was mit ihm noch passiert. Das wollte ich auch noch erwähnen.
0: Mané wurde ja auch von Nagelsmann gefragt, so auf welcher Position sieht er sich?
1: Er hat gesagt, brother I will und play everywhere. Every Position. Genau.
0: Er, er, ihm ist egal, Hauptsache ja. er kann der Mannschaft helfen und ihm ist die Position egal, er ist überall direkt bereit und genau. das ist sehr sehr sympathisch.
1: Safe. Sadio ist ein König, Königmann. Ich finde Sadio wirklich auch menschlich, es ist einfach der ist, der ist so ein geiler Fußballer und ich, ich werde mir Safe ein Trikot von ihm holen. Und ich hoffe, dass ich irgendwie einen Trick unterschrieben haben kann von ihnen irgendwann, dass ich ihn mal sehe oder so, das wäre schön. Mal gucken.
0: Alright, Tone. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt hier schon Safe. einiges aufgenommen und geredet.
1: Mhm. Äh, war eine coole Episode. Ja, würde ich auch sagen, Freunde, die erste Episode aus der neuen Wohnung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ihr äh, gerne Feedback da. Ihr könnt unserem Podcast folgen. Ihr könnt auch, was kann man es bewerten oder so, gell? geht, glaube ich, bei Spotify. Ja. Ihr könnt eine Bewertung abgeben, würden uns freuen. Und ansonsten macht euch einen schönen Tag. Das war's von mir, Anton. Letzte Wort an dich und ciao.
0: Out da rein, Leute. Habt einen schönen Tag und tschüss.